0: technology
1: Estamos on com mais um no do Science On. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Fóton, o Sciencium do momento que foca, né, nos bastidores da ciência e da vida acadêmica. E pois é, né? O mês que todo mundo reclama que dura 78 dias chegou. O mês de agosto. Mês Dia dos Pais, que é no dia 14 aqui no Brasil, dia 11, que é o Dia dos Estudantes, dia 20 de agosto, que é aniversário da melhor cidade do ABC, São Bernardo, que completa 469 anos, e também mês das últimas provas no FBC, antes que entre nas férias para depois chegar o último quadrimestre de 2022. Então, se você está precisando lutar por aquela nota, ouve o fóton e depois corre para estudar. Meu nome é Thiago Duarte... <risos> Eu esqueci, eu esqueci que precisava uma frase... <risos> Tiago Duarte, eu sou aluno de mestrado em Neurociência da Ufbc e reafirmo aqui meu parabéns para São Bernardo, realmente a melhor cidade do ABC. o
2: é, meu nome é Arthur, eu sou aluno de mestrado em ensino aqui na Ufbc e realmente São Bernardo está de parabéns por nos dar um feriado aí em agosto, né? E aliás, eu estava fazendo as contas aqui e descobri que a gente está mais perto do Carnaval de 2023 do que do último ano novo. Vocês já se deram conta disso? Meu Deus do
1: céu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Beatriz, eu estudo matemática na UFBC... E já que tá todo mundo glorificando São Bernardo hoje, a minha frase vai pra São Bernardo. Se vocês forem pra lá, não esqueçam de levar 20 blusas. E dependente da época que vocês forem.
3: Oi, gente. Aqui é a Juliana. Bom, já que tá todo mundo falando de São Bernardo, eu sou de São Bernardo, Batateira raiz. É um período maravilhoso. Pena que vai cair num sábado. A gente ama São Bernardo assim mesmo, né? Oi,
4: gente. Meu nome é Nayara Menezes. Faço bacharelado aqui na UFBC em Ciência e Tecnologia, parte do E mesmo vocês falando só de São Bernardo, aniversário, ah, gente, mês da melhor Leonina, né, que participa desse grupo. Eu mesma!
2: É <risos> esse, esse
4: episódio já vai ter saído, então eu vou ter já 22 anos. A gente tá gravando ainda, tô com 21. Problemas de 21 vão pro 22, então não muda muita coisa, né? Então, além de seu Bernardo, tem eu. E aí, qual vai ser o assunto de hoje, desse episódio?
2: O assunto de hoje é a Nayara, obviamente, né? <risos>
1: É verdade,
2: vamos falar. É, Ai, adoro, podem não. começar.
1: Pofocas na cara. Bom, é, aproveitando que 20 de agosto não é só aniversário de São Bernardo, é aniversário da Dene
2: e eu já fui um
1: grande fã de, de Cape Rock, então essa informação não vai passar de ser por aqui.
2: Então, Thiago, a gente, como sempre, vai falar aqui dos episódios que estão aí para ser lançados no podcast assim, On, né, que já foram lançados. Eu, em particular, participei da gravação desse episódio 63, Literatura e Ciência, Saiu agora dia 5 de agosto, né? Foi uma conversa divertidíssima. A gente recebeu o professor João Ramos, da Federal de Pernambuco. Comentou bastante sobre a relação entre a literatura e a ciência, né? Mesmo uma literatura mais fantástica. A gente falou sobre o nosso gosto pela leitura, sobre a nossa influência, o nosso repertório cultural, né, que aqui no Brasil é um negócio enorme, né, porque a gente lê tanto autores de fora como autores do Brasil, enfim, a gente falou muito sobre coisas que nos tocam, né, então por isso é um assunto bem legal, inclusive relacionado com a temática de hoje, né. E e
1: o episódio que vai lançar na sexta que vem é o episódio 64 sobre hidrelétricas, eu achei muito legal, eu já quis em algum momento da minha vida fazer engenharia de energia, E eu achava hidrelétricas muito interessantes e, na verdade, eu descobri que tem muitos problemas, muitas coisas que... muitos impactos realmente, tanto sociais quanto ambientais, que a gente não fazia ideia. Então, assim, se você acha que você sabe que pode se esperar de um podcast sobre uma hidrelétrica eu sugiro que você ouça o episódio que vai lançar sexta que vem, porque ele tem coisas que realmente nunca tinha pensado e são muito legais. Mas seguindo, a gente vai entrar com o tema desse episódio, que além de ser sobre a Nayara, lógico, né, é sobre cultura pop. Mais especificamente, a cultura pop relacionada com a ciência. A né? gente acabou de ter um episódio sobre literatura e ciência no Ciência por que não fazer um, um episódio do Fóton sobre um pouquinho mais sobre essa cultura pop, como ela se relaciona com a ciência, relaciona de uma forma positiva, negativa. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E a pergunta a primeira pergunta é se vocês se consideram geeks, nerds? Vocês consomem cultura pop em geral?
3: Eu vou ser sincera. Seu... Eu... Antes desse episódio, eu fui procurar a diferença entre nerd e geek. Porque realmente... <risos> e qual é? que é? Então... O que eu tinha encontrado era que nerd era um termo antigo, tanto usado para pessoas que o pessoal fala que ah, é inteligente, que estudava bastante e tudo, e que ao mesmo tempo tinha acesso a, por exemplo, quadrinhos, enfim, histórias desse jeito. E aí o geek já é uma palavra um pouco mais atual, que não necessariamente tipo, são super estudiosos nem nada disso, mas que gostam mais dessa cultura pop que, no caso, a gente está falando. E aí ele falou assim, nossa, que coisa interessante, porque no mesmo artigo que eu tava lendo, os dois termos não existiam no Brasil, então, mas é a, né? a gente importou. Uhum.
2: Aliás, é, acrescentando uma coisinha que eu li a fala da Júlia, eu não sei se é verdade, mas eu acredito totalmente, né? Que o nerd vem é, do contrário de Drunk, lá nos Estados Unidos, no inglês, né? Que as pessoas que iam para as festas na faculdade, enchiam a cara, né? E aí os que ficavam estudando que não iam para festa, eles eram o contrário, né? Então, pegaram a palavra e viraram o contrário. Aí, aí ficou nerd, né? K não se pronuncia e aí, na verdade, é nerd, né? Seria alguma coisa assim, virou um neologismo por causa disso, né? para falar um pouco de mim, eu, eu acho que eu me considero mais um nerd raiz do que um geek, né? Até porque, eu não sei vocês, mas na época que eu tava na escola, o o pessoal é, não queria saber muito das coisas que tinha hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, tem muito filme de super-herói. Claro que sempre teve filme de super-herói, mas hoje em dia é muito mais, muito mais divulgado. Eu acho que hoje em dia tem, mais, tem mídias mais acessíveis de divulgação científica, por exemplo, que o pessoal se interessa por ficção científica. Agora, acho que na época que eu estava na escola, isso não... Não tinha como virar parte da minha identidade porque o pessoal realmente estava em outra, né? O pessoal achava, por exemplo, que Star Wars era besteira, né? Era coisa de gente que não, não tinha amadurecido, né? Eu via as pessoas que gostavam desse tipo de coisa de cultura pop, né? Na verdade, não eu, né? Mas as pessoas em geral viam como alguém que... Não queria amadurecer, queria ser Criança para sempre, né, enfim Mas alguém
1: quer ser adulto, fala a verdade
2: é. Não. Ninguém quer
1: ser Na minha época eu lembro que eu era chamado de nerd Simplesmente por usar ó
4: Acho que até hoje tem um pouco desse preconceito né Do tipo de, do adulto Gostar de um filme de super-herói Mas então, você acha que assim, ainda tem isso? Eu sinto okay. que deu uma mudada okay. Tem muito, já vi, foi recentemente, eu vi comentários assim no Twitter dos pais, tipo, gente, fui receber um paciente e a menina tava agoniada que o cara era dizer, mega fã de super-herói, tinha, tinha almofada, tinha... Tudo e ela não tava aguentando mais aquilo E aí o psicólogo falou assim Gente, antes da mulher chegar Eu já escondi todas as minhas almofadas Todas as minhas decorações do consultório Ainda tem alguns, alguns preconceitos né? É
1: que o problema é o Twitter No Twitter ninguém
0: tá certo <risos> é, mas é, é, é a bolha, né? A bolha é que não tem lei ali Eu não me considero muito geek Até porque eu agradeço a Juliana, na verdade Porque eu nem sabia qual era a diferença entre nerd e geek já que ela foi sincera também em você nesse ponto. Eu não sabia. Muito obrigada, Juliana. Não me considero. Agora, pela definição aí de nerd que o Arthur deu, é eu acho que eu sou nerd, então. <risos> eu fui a pessoa que foi conhecer Star Wars, assim, quando eu já tinha uns 20 anos de idade, sabe? Mas, eu, acho... eu não sei se entra muito em cultura pop. Eu sempre gostei muito de Matrix.
1: Entra muito,
3: entra muito.
0: Seria o meu filme favorito aí na cultura pop, Matrix porque talvez acho que foi o único da cultura pop que eu vi quando criança.
3: Eu vou você sincera também, de novo. <risos> acho que é a frase que eu mais falo, eu vou ser sincera. Eu nunca assisti Matrix, mas desde criança é, acho que foi mais influência do meu pai. Eu sempre assisti Star Wars, De Volta para o Futuro. Cada vez que você assiste o filme, você percebe uma coisa diferente. De filmes, eu acredito que são mais esses dois, mas eu gosto muito de livro. Eu li a série do Percy Jackson já três vezes, estou indo pra quarta vez, porque é um amorzinho, sabe? É uma gracinha. O nosso tio Rick é maravilhoso, escreve muito bem. E, assim, os filmes do Percy Jackson, polêmica. O pessoal fala muito mal, só que... É, tipo, você vê um esforço, tipo, é legal, só que você pode tentar não relacionar com o livro, entendeu? Tenta deixar um pouquinho mais separado. Mas não é assim de todo ruim.
1: Eu, eu gostava bastante do, do filme do Percy Jackson, até eu descobri que eu, aparentemente não podia gostar. <risos> a internet diz. É, é, mas
3: mundo mas uma isso, pergunta, é? É,
1: ao ler Percy Jackson, você leu e você, tipo, levou para sua vida, não acadêmica, mas tipo, putz, aprendi isso aqui porque li Percy Jackson, o tipo, grego. Acho.
3: <risos> O que eles menos ensinam lá é alguma coisa relacionada a grego, ou tipo, aprender a língua grega. É porque assim, é um livro que é destinado para adolescentes, jovens adultos. Sim. Então... Infanto-juvenil. Isso, exatamente. Infanto-juvenil. Então você percebe que é aquela idade que o pessoal começa a querer fortalecer amizades, talvez relacionamento entre pessoas de mesmo gênero, alguma coisa assim, porque tem aí em alguns personagens, querer ter boas amizades, fortalecer confiança. entender as outras pessoas.
1: Parece que não, mas a gente assiste e consome coisas o tempo inteiro. São coisas que filmes previram de tecnologia antes dessas tecnologias existirem. Por exemplo, celular, aparentemente, assim, Estou confiando toda a minha vida aqui nesse site que estou lendo agora, né? Mas, aparentemente, celular, algo que surgiu primeiro em 1966 no Star Trek. Essa ideia de você se comunicar a partir de um aparelho. Smartwatch veio nos Jetsons. Que, aliás, o, 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 o Jetson nasceu 31 de julho agora, não é?
2: É, eu vi que o Pedro Altreto postou lá no Twitter do Science On, né? Nascimento do George Jetson, né? Exatamente. ver como a gente tá ficando velho, né?
1: A Nike lançou um tênis baseado no tênis do De Volta para o Futuro, que você aperta um botão e amarra sozinho.
3: Sim, eu vi isso também. Então é muito
1: legal ver esse cruzamento. Tipo, tem tanto coisas que né, a ciência traz para o cinema, mas também o cinema traz... Por exemplo, todo mundo fala de interestelar quando quer falar de astronomia, com todas as suas ressalvas. É uma forma de você trazer né, da cultura pop, que eu considero interestelar, de certa forma, cultura pop, para a ciência, né?
0: Eu não sei vocês, mas assim, começou o quadrimestre, eu estou sem tempo de arrumar o guarda-roupa, então eu diria que Nárnia está prevendo o guarda-roupa do meu quarto <risos> nesse exato momento. <risos> e
3: Nárnia também é cultura pop, hein?
1: Nárnia é muito cultura pop. Sabe o moleque que faz o Edmundo, o ator? Sim,
3: uhum. hum, ele te uma é... história. E ele, ele, ele,
1: eu acho que é bisneto do Darwin. <risos> Ele, o Darwin sei, é cientista? O Darwin é o cientista. Ele é parente de um lado do Darwin e do outro lado do Keynes, que é um economista muito famoso.
2: Tanto que, tanto
1: que o sobrenome dele é Keynes. Imagina um churrasco nessa família em que o seu parente é o
0: Darwin. Agora a gente descobre que foi ele que escreveu A Economia da Natureza, né?
3: É a Bíblia da Ecologia. Eu já li esse livro quatro vezes também, para faculdade. Você
1: tem alguma coisa com ler coisas quatro vezes?
3: Ah, esse eu gosto eu de ler. Ah.
4: <risos> algum, algum, alguma coisa com o número 4? Do tipo, preciso ler quatro vezes pra,
3: pra entender. quatro vezes assistir um filme. Livro Gente, da faculdade,
1: você lê quatro vezes também?
3: Pra entender, às vezes é demais, <risos> entendeu? Eu não sei também se entra em cultura pop. Mas eu acho que sim. Sabe aquele filme é, As Aventuras de Boy e Love Girl? Sim. Gente, quando eu era criança, eu aluguei esse DVD na locadora. Locadora, né? O negócio é velho. E eu assisti 17 vezes num dia só.
1: É possível?
3: Então. Quantas horas eu, tem esse filme? Eu não sei. Eu só sei que eu pulava várias partes pra chegar na parte favorita, entendeu? Então não Sim. era o filme todo.
1: Ah, então mas você,
3: conta.
1: você rebobinou o filme 17 vezes.
3: Olha, Julia, eu não vou criticar
4: não, porque agora eu tô rindo. Porque eu tenho um filme favorito da minha vida. Que, assim, é o meu filme favorito. Que eu descobri no meio da pandemia. 10 e meia da noite tem o quê? O filme na Band. E tava o que um lugar chamado Notting Hill desde 2020 até o momento eu perdi as contas já fui mais de 17 vezes eu tenho DVD tipo eu ganhei o DVD de Notting Hill quem tem DVD gente mas eu ganhei
2: Uma coisa que, que eu gosto, né, para falar da influência da, da ciência na cultura pop, né, é até relacionado com o que, eu, o que eu pesquiso, é o que as pessoas esperam da ciência, né, porque a cultura sim, sim. pop ela, ela fornece uma, uma chance de você imaginar um, um mundo com uma ciência alternativa, talvez no futuro, né, e, e de fato o que as pessoas esperam da ciência para a sociedade, né, então. Muita gente fala, por exemplo, não só da, das coisas positivas, como a gente falou aqui, né, daquelas invenções que nunca foram inventadas, né, do de volta para o futuro ou até mesmo o Star Trek, né, que é um momento muito particular, né, da exploração espacial. E aliás, a gente falou de Star Trek. O Star Trek ele foi criado é, justamente com incentivos do governo. Americano para tentar mudar a cultura do país, né? Que as, parece que as pessoas não eram muito ligadas na exploração espacial. Jura mesmo? Aí, é, eu já que li alguns artigos sobre isso, né?
1: Nossa, não fazia porque faz sentido, né? Eles estão no meio da, é,
2: faz da total, Fria, corrida. Espacial. Faz todo sentido, é realmente, né? Só que o, o Star Trek ele, ele é uma, uma imagem bem otimista da ciência, né? Aquela história da ciência que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Enfim, e, e depois, há umas décadas mais recentes, a gente vê muito as distopias também, né? Cyberpunk, Blade Runner. Interessante entender esse movimento, né? De como as pessoas podem atribuir coisas nocivas também à ciência, né? Principalmente a um progresso desordenado, né? Tem o clássico... É, o Frankenstein, né, que talvez da Mary Shelley, talvez seja a maior representação disso, né, e aliás, né, só para falar aqui que o Frankenstein realmente é o um monstro, né, se você entendeu, leu o livro e entendeu de fato, você vai concordar que o Frankenstein é o um monstro no fim das contas, né. A imagem do
1: cientista, a gente tem o um cientista doido, o um cientista louco, sabe, é, que vem por causa da cultura pop, né, então, que eu acho que vem se dissolvendo um pouquinho, com o tempo, porque a gente né, teve Três do além do tempo, o filme do Steve Hawking, a gente vai tendo outras representações de cientistas, mas era sempre muito comum o cientista ser o cara sempre de jalé, um cabelo bagunçado e sendo muito doido, explodindo coisas, sabe? Então é, é sempre o vilão, né? É sempre. <risos> 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 já já dizia, filmes ver. Como a gente não tem tantas referências, agora que a gente tá vendo mais cientistas aparecendo, né, tendo canais no YouTube, aparecendo na TV, é, a gente vai ficando sem referência de saber o que é ciência, o que não é, colocar é, as separações nos filmes para falar, ah, isso aqui é ficção, isso aqui foi, foi realidade, sabe? Tanto que, por exemplo, na Neuro a gente ouve muito a discussão sobre, por exemplo, 10% do cérebro assim, ninguém pergunta se a gente vai, vai virar pendrive igual no filme Lucy ainda não perguntaram existem umas confusões que vão sendo feitas, vão sendo passadas através dos filmes e tal que eu não eu não culpo os filmes necessariamente é aquilo, você consegue ver que vem deles
2: um divisor de águas nesse sentido e eu falo assim, de opinião pessoal, não é nenhum estudo que eu fiz foi a série The Big Bang Theory, né? Ah, é claro que sim, sim. se a gente olhar hoje para a série, a gente vai ter muitas outras críticas. Eu mesmo acho que não é uma série que me representa bem, mas é uma série que eu já gostei muito. E justamente pelo fato de que eu acho que antes do The Big Bang Theory, se as pessoas olhassem para um cientista, ou até mesmo pela própria ciência, acho que talvez fosse difícil imaginar algum ser humano, algum assunto tão chato quanto alguém que chega no rolê querendo falar de ciência, por exemplo, né? Acho que as pessoas jamais se interessariam por isso, né? as pessoas comuns. né? E eu sinto que isso mudou bastante com o The Big Bang Theory, né? que mostrou aquele cientista, tudo bem, que ainda é um pouquinho tem dificuldades para lidar com, com as pessoas, mas que no fundo são pessoas legais, que fazem coisas legais, né? tem lá o jeitinho deles. E eu acho que isso talvez tenha mudado bastante a percepção do público sobre... O que é um cientista e como a ciência também pode ser legal, né?
3: Uma coisa que eu queria puxar rapidinho, saindo só um pouquinho da pauta, mas a gente está falando de coisas relacionadas a cientistas, como as pessoas veem os cientistas, acho muito importante a gente, é, ressaltar o papel da mulher nisso tudo. Eu até tento trazer um pouco no meu projeto de extensão em que eu participe, que é o Guia dos Entusiastas de Ciência. Tentar tirar essa ideia de que para ser um cientista precisa ser homem, precisa assim, ter esse cabelo bagunçado, precisa ser uma pessoa que não, sei, não consegue fazer amigos, antissocial. Enfim, tenta trazer o lado assim... Olha, mulheres também podem ser cientistas. As assim, mulheres, Por exemplo, tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela foi Miss Minas Gerais, alguma coisa assim. E também ela é doutoranda em paleontologia e tudo mais. Então, eu acho isso muito importante e muito bacana, porque você percebe que a ciência não precisa ser chata, não precisa ser monótona, não precisa ser machista nem nada disso, entendeu?
0: Acho também que é importante ressaltar que também tem outro extremo que os filmes retratam que os cientistas vão salvar o mundo, né? Tipo, interestelar que os caras têm que ir a quarta dimensão para conseguir plantar milho, sabe? Eu espero que a sociedade <risos> não espere que a gente vá a quarta dimensão tão cedo, se algum dia formos. E pelo menos não
1: para plantar milho, né? A gente poderia... <risos> Outras coisas, né?
0: Gente?
4: Eu lembrei agora uma, uma série que, que teve a Marie Curie como principal... Eu não lembro o nome da série, mas é da Netflix.
1: Te, lançou o um filme Radioactive, que era do... É, então Sobre é história mesmo. Dela. Eu
4: até achei esse filme um pouco ruim,
1: sabia? Eu queria ver um filme um pouquinho melhor, porque eu senti que esse filme ficou muito em cima, tipo, ah, ela e o marido dela. O Marie Curie é muito importante. E eu sinto que o filme não foi tão importante, tão grande, sabe? Poucas pessoas ficaram sabendo, sabe? O filme do Stephen Hawking fez um, um puta sucesso. E eu senti que não teve esse mesmo até investimento, sabe, e divulgação para esse filme que, gente, a, a mulher é importantíssima para a ciência e eu senti que ela foi também bem cojuvante, sabe, tanto o filme quanto o enredo do filme, sabe? Podia ter sido um pouquinho mais, não sei a opinião de vocês, mas eu sinto que podia ter sido mais, tipo, olha como, como incrível essa mulher, sabe, e ficou um pouco... De lado, o trabalho dela, a importância dela. E você acaba saindo do filme sem saber muito bem o que aconteceu.
0: Aproveitando então, Thiago, eu vou te fazer uma recomendação, que é uma série, não é uma série de episódios e tudo mais, mas é uma série de entrevistas que está sendo feita aqui na UFABC, do CMCC e Elas que mostra a ciência sendo feita por nossas professoras aqui na universidade, quais foram os desafios que elas enfrentaram na carreira acadêmica. E eu sugiro a todos, porque é uma série muito legal, retrata um pouco assim da vida universitária, principalmente como é ser uma mulher nessas ciências mais exatas, engenharia, matemática e áreas da STEM. Fica aí a recomendação para o Tiago e para todos.
1: Curiosidade, eu fui fazer neurociência, não sei, acho que considera cultura pop, por causa do Nerdcast, que assim, estava um pouco desiludido com essa tal engenharia, e aí uma amiga falou: Meu, parece muito a tua, a tua cara, ouve esse episódio, e eu fiquei muito interessado. Eu falei: Nossa, porque teve um episódio sobre neurociência, aí eu fiquei sabendo, nossa, que legal, e eu lembrei: Putz, tem na UFBC, tem literalmente aqui, então, assim, eu posso dizer que. Não só por isso, mas uma boa parte do que do que eu tô seguindo agora profissionalmente veio de um podcast. Então, assim, o podcast também é cultura pop. Nós aqui, o foto é uma cultura pop, então tá tendo uma meta-linguagem sobre cultura pop aqui. Essas inspirações vêm mesmo. Então, o mundo tá te dando dicas o tempo todo de coisas que você gosta e não gosta.
2: Olha, uma coisa que me inspira muito na minha, até na minha pesquisa, eu diria, né? Eu já falei aqui do, do Star Trek, né? Mas não é muito pela parte de ficção pesada. Claro que isso é bem legal, né, ver as pessoas indo para para outros planetas, enfim, encontrando outras formas de vida. Mas eu acho que tem algo que vai além da, das ciências duras, uma ciência mais social, lá uma ficção mais social, que é pensar como seria um mundo, por exemplo, onde a gente puder, onde toda a humanidade cooperasse por exemplo, pra, por um objetivo em comum, né? É, enfim, eles pensam, por exemplo, como que é a vida na Terra é, com todas as condições materiais satisfeitas para todo mundo, né? Então, tem esse exercício de pensar o que que a gente gostaria de ver como sociedade e isso eu acho muito muito legal, né? Para pesquisar, por exemplo, a divulgação científica como uma forma de democratizar o conhecimento científico, de empoderar as pessoas para tomarem decisões políticas que envolvem a ciência. Então, é, eu acho tudo isso muito legal, né? E só para falar aqui que às vezes a gente talvez pegue muito pesado com os filmes, né? A gente, principalmente que é cientista, né? E precisa de uma sensibilidade também para entender que o propósito do filme não é fazer uma representação realista da ciência, né? Então, ser cientificamente correto não é uma desculpa para você contar uma história ruim, uma história que não faz as pessoas <risos> refletirem, Sim. enfim, né? Que não sacia todas essas, essas vontades da gente de ver um mundo alternativo, de ouvir uma história boa no fim das contas, né?
3: A arte, ela tem a sua liberdade criativa, a sua liberdade poética e tudo mais. Então, não necessariamente a gente tem que assistir um filme e ele retratar, a realidade, assim, ao pé da letra. É interessante quando você utiliza um filme, uma série, uma música, um livro, não coisa assim, para sair do que a gente vê todos os dias. Porque às vezes é maçante, às vezes está cansado, então a gente quer ver coisas além. Que, pelo menos é o que eu faço quando eu leio os meus livros. Eu gosto muito de ler, então eu tenho várias estantes com muitos livros. E, assim, eu acho que a minha maior influência é sobre eles, é, que eu recebo. Mas uma coisa assim, só um comentário é, O Thiago falou De como que um podcast é, Influenciou ele a escolher A profissão dele é, Aconteceu uma coisa bastante parecida comigo Porque eu escolhi fazer o um curso que eu quero Que é biologia, vendo um filme também Filme sobre um golfinho um Filme chamado Winter, Winter Que é um golfinho um abraço com a É uma notícia muito triste Mas ela faleceu esse ano Ah, pera, é um golfinho é um, um real é um... Ele é de verdade. Ah, de meu verdade. Deus. Fui atrás do que, que precisa fazer, qual era o curso e tudo mais. Falei, Bom, então não é isso. Eu vou me formar na faculdade, eu vou para esse lugar, eu vou trabalhar lá. Falei, eu preciso ir lá para ver esse bicho. E eu fui, tirei foto. Jura? Pronto. Então minha, minha vida está completa.
1: Você conheceu eu onde um ele aqui
3: vive? Aqui. Tudo bem que não é o bicho de verdade, mas. <risos> onde, foi? onde foi? Onde foi? Foi no estrangeiro, foi na Flórida. Que legal! Ela conheceu o Eu conheci, gente, eu conheci o meu ídolo. Você sabe o que isso significa? É, uma coisa também que o Arthur falou, dessa questão de como os filmes influenciam, principalmente divulgação científica e tudo mais, também concordo, acho muito interessante, porque é uma coisa que eu também trabalho. Dá uma impressão de que o cientista precisa salvar o mundo. Que nem, por exemplo, agora que teve essa época de Covid e tudo mais, Eu vi a minha família toda hora fazendo perguntas e querendo respostas, assim, imediatistas e tudo mais, e eu não sabia responder, tipo, eu, eu não tenho todas as respostas, entendeu? Nem todo mundo tem, ninguém tem todas as respostas.
4: um bem famoso assim, que eu já, já assisti foi Star Wars, mas eu também como sou nem a Júlia e a Bia, eu fui conhecer Star Wars com tipo, 20 anos também, sabe peguei pra assistir assisti e assisti tudo e que você tem 21, hein <risos> ah, não foi, foi, também foi na pandemia, né Senhor dos Anéis ainda não assisti Harry Potter, gente, ainda não assisti não li oh, pera aí, nada, peraí pera
1: pera você nunca assistiu Gar- Harry Potter? Gar-
4: não nunca, nunca peguei assim um vamos filme completo vamos um terminar
1: podcast por aqui, pessoal
4: <risos> Mas não, não, peraí, peraí, pera. como? Nunca como que você nunca assim, se que me interessou? Não. Ó. Você
1: está abonada de fazer suas provas, acabei de receber uma ligação aqui do reitor, não precisa fazer, agora você vai ter que assistir Harry Potter tudo até o próximo fórum Isso
3: aí, agora ah, você está recebendo uma intimação da Polícia Federal falando Exatamente. que você vai ter que assistir Harry porque Potter. Porque não é
1: possível isso. São
3: sete são filmes. Oito são mil, oito, oito. livros,
0: porque oito, oito o sétimo filmes. foi dividido em duas.
3: Eu demorei também bastante tempo pra assistir Harry Potter, porque tinha aquela onda de que o pessoal falava que Harry Potter era do demônio, não sei o quê. Tudo de bruxaria.
2: Assim, nossa, isso aí. o também.
3: aquelas aquelas cartinhas Mas, lá ó, do demônio, entendeu? Mas <risos> ó, aí eu demorei justamente por causa disso, porque, assim, falavam pra minha mãe, e falo, não, não assiste não. Só que depois ela gosta, ela assistiu tudo, ela falou, ai, Júlia você tem que assistir não sei o quê do Harry Potter. e Vamos comprar essa camiseta do Harry Potter?
1: <risos> Às vezes, tem um filme, uma, um livro que você assiste, ou E que você não pega Só que depois de um tempo você mais velho Você vai entendendo outras relações O filme da Múmia Que é um filme de anos 2000 Eu
4: morria de medo Morria de
1: medo. só que aquilo, É um
3: filme muito bom.
1: É um filme muito divertido e tal. que você Ou até aquele Além do Tesouro Perdido, com o Nicolas Cage, sabe? Que você é uma aventura simples. Só que, meu, eu, eu lembro de coisas sobre a história dos Estados Unidos até hoje. Por causa desse filme. Por causa filme. do
3: filme. É, Exato. sabe? E que
1: depois eu fui pesquisar porque eu me interessava, sabe? E aí fui ver o que era certo, o que não era. Aparentemente, essa questão do tesouro é mentira. Aparentemente, é ah. só do filme. Aparentemente. Mas é legal você, a gente ver isso, né? Que um, um filme ele não precisa se bastar até no, no seu aprendizado só na primeira vez.
2: Ah, eu acho legal esse, esse processo, né? Principalmente hoje que tem internet, o pessoal vai nos fóruns, fica lá conversando sobre o filme que o próprio sentido do, do filme, um sentido mais profundo, também é construído pela, pela, pelos fãs, né? Tem autor que, que gosta disso, né? Que naturaliza isso, encara isso com naturalidade. Tem autor que talvez não goste muito né de, dessa especulação, mas eu acho muito interessante, né? A única coisa que eu não concordo é a história DLC, né? De, de, alguma, de alguns <risos> autores por aí, né? <risos> que sai, sai, a, sai o filme e aí depois, é, enfim, você precisa seguir ele na rede porque vem outros detalhes da história. Isso aí eu não, não concordo muito, né? Eu acho que é mais um desdobramento de encarar a arte como mercadoria. Mas agora a relação que os fãs constroem com o filme, eu acho super super bacana. eu Até, até tem filme que eu vejo... E depois que eu vejo, eu vou, vou na internet ver o que o pessoal tá comentando, as teorias deles. O legal é a acho discussão, muito bacana, né? Porque com é certeza. É aquilo, com
1: certeza. O, o Vingadores, quando ele coloca a viagem no tempo, querendo ou não, as pessoas discutem sobre a possibilidade de viagem no tempo. Com vários erros, querendo ou não, né? Mas é, a discussão que é importante, e da discussão pode surgir, surgir muito aprendizado legal, né?
0: Já que você comentou é. aí sobre Vingadores, Thiago, eu só queria dizer que eu não conheço quase nada de Marvel, mas tem uma coisa que eu sei e se alguém importante na vida tiver ouvir esse podcast é que todo o universo Marvel sempre investe em pesquisa. Não importa qual seja a pesquisa, eu nunca vi uma pesquisa ser cortada naquele universo. Então, <risos> por favor, mundo ouça Marvel. Aí, né?
3: Mano, que inveja que eu tenho do Homem-Aranha, porque o menino mora lá em Nova York, não sabe o que é fazer da vida, mas ele tem uma bolsa. Maior que 400. reais. Eu tenho Pai, fica,
0: fica crítica. <risos> <risos> o que eu acho mais legal no comentário da Juliana é que ela não acha legal que o Homem-Aranha tem poderes, ele consegue escalar paredes e tudo mais, mas não, é que ele tem uma bolsa, bolsa maior que 400. reais.
2: É, 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 o super poder.
0: É um sonho muito faltando na realidade.
1: Temos avisos ou coisas sobre congressos, coisas do tipo, vocês sabem?
3: Ah, que... Eu tenho... Eu posso fazer ah. propaganda do meu, né, do meu projeto de extensão? Ah, Você então, maravilha. Tudo. Já que a gente está falando de cultura pop e tudo mais, é um querido amigo meu, que também é participante lá do, do guia dos entusiastas da ciência, o né, um Jack, é, ele fez uma série de posts relacionados a filmes, músicas, séries que envolvem a ciência. Então... É só você depois entrar no site, que a gente vai disponibilizar na descrição aqui do podcast. É só entrar lá, procurar na barra de pesquisa Ciência Pop, que você vai encontrar pelo menos 17 posts com várias sugestões de filmes, livros e séries. E outra coisa também, o nosso blog também está com uma série de áudios textos no Spotify e no Deezer, onde nós fazemos uma leitura dos nossos textos da semana. Então, não esquece de conferir lá. Também o link vai estar tá na descrição
1: Perfeito, você tem uma Narração tua desses textos?
3: Não, porque eu tenho vergonha
1: Ah, não Eu só vou colocar isso no ar se tivermos Juliana narrando algum
2: texto
3: Olha, eu quero muito fazer Uma narração, só que o pessoal falou que precisa Ter um microfone bom E ah. eu não tenho nenhum microfone nada né, disso tipo O meu Salvador é isso aqui, entendeu?
1: Eu gosto muito desse nome, Guia dos Entusiáss da Ciência. É um ótimo nome. Queria ter pensado eu. Temos, vamos relembrar um anúncio que já fizemos sobre o encontro das mulheres matemáticas da UFABC. Fala aí, Bio, como que vai ser para quem ainda, ainda dá tempo de se inscrever? Explica pro pessoal.
0: Se inscrevam, tá muito legal. Já tem a programação lá no site vocês podem acessar UFABC, é, é, é bem fácil escrever. Se você escrever Encontro das Mulheres Matemáticas, também vai aparecer a página da UFABC, que vai direcionar para o nosso site. Vão ser três dias aqui de palestras que a gente vai ter. Todas as mulheres que vão dar palestras sobre as suas pesquisas. E venham, venham assistir. Quem sabe vocês não se encantam pela matemática, assim como eu me encantei. Então fica aí o recado, né?
1: E, bom, por último, a gente fica um desejo aqui. Eu não sei como nós, sendo a as provas finais de vocês, mas o quadrimestre já está acabando, as férias já estão chegando. A Ana Era vai poder assistir Harry Potter inteiro, todos os filmes, quatro vezes.
0: Só gostaria de dizer que esse é o último fóton antes das férias e eu ainda não encontrei a sala do Pedro no bloco B.
1: (risos) A misteriosa sala do Pedro. Vamos terminando o episódio por aqui, gente. Muito obrigado para quem ficou aqui. Tivemos o episódio sexta-feira passada e
4: teremos um episódio na próxima
1: sexta-feira. O episódio da semana semana passada foi sobre...
4: Ciência
1: Ciência e literatura. E o episódio da semana que vem vai ser sobre hidrelétricas. Ouça aí que estaremos próximo mês aqui de volta. Um abraço e tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Um... Valeu, pessoal. Eu não falei nada no Fóton, mas eu também nunca assisti Harry Potter. É,
1: voltamos aqui no Fóton, porque Nossa. a Bia acabou de falar que a Ela... Bia eu... ficou quieta nisso. E eu não vou deixar de fora eu... a decisão.
0: Eu levei bronca sozinha e a Bia... Minha... Não, cancela.